0: 5 to 1989, 5 και μισή το πρωί, και βρισκόμαστε στην λιτονιά Μάρστον Hills στο Σαντιάγο της Καλιφόρνια. Η ξανθιά σαρδαδιά γυναίκα. Έχει αφήσει τα δύο παιδιά της να κοιμούνται στο σπίτι που νοικιάζει Και οδηγεί προς το σπίτι του πρωινάντρα της Πριν καν ανέβει ο ήλιος φτάνει και ανοίγει ήσυχα την πόρτα Με τα κλειδιά που ανήκαν στην κόρη της Με αργά και αθόρυβα βήματα μπαίνει στο σπίτι και προχωράει προς την κρεβατοκάμαρα Στο χέρι της έχει ένα όπλο 38 το κρατάει με σταθερό χέρι, χωρίς να τρέμει. Πλέον είναι αποφασισμένοι πως ο πρώην άντρας της και η νέα σύζυγός του πρέπει να πληρώσουν για όσα έχει τραβήξει εξαιτία τους. Μπαίνει στην κρεβατοκάμαρα. Το ζευγάρι κοιμάται ήσυχα στο κρεβάτι του, χωρίς να γνωρίζει ότι σε λίγα λεπτά το νήμα της ζωής τους θα κοπεί απότομα βάναψα και άδικα στα χέρια της πρώην συζύγου του Ντάν. Χωρίς να διστάσει καθόλου η Μπέτη ρίχνει πέντε συνολικά σφαίρες. Μια σφαίρα χτυπάει ένα κομοδίνο. Μια άλλη σφαίρα σφινώνει στον τοίχο. Τρεις σφαίρες όμως πλήττουν το ζευγάρι που κοιμόταν. Η μία μπήκε από τον λαιμό της Λίντα και έμεινε μέσα στον εγκέφαλό τη, ενώ μία άλλη την χτύπησε στο στήθος. Η τελευταία σφαίρα μπήκε στην πλάτη του Ντάν, διαλύοντας ένα από τα πλευρά του και κόβοντας στην μέση τον δεξί του πνεύμονα. Η Λίντα πέθανε ακαριέα. Η Μπέτη είπε αργότερα σε μία συνέντευξη ότι αφού τον πυροβόλησε, ο Ντάν είπε «Εντάξει, εντάξει, με πέτυχες». Είπε επίσης πως όταν ο Ντάν έπεσε στο πάτωμα είδε πως το τηλέφωνο ήταν ακριβώς δίπλα του. Η Μπέτι πανικοβλήθηκε καθώς πίστευε πως θα καλούσε την αστυνομία. Έτσι τράβηξε απότομα το καλώδιο του τηλεφώνου από τον τοίχο και τον άφησε να πεθάνει. Η ιστορία της Μπέτι Μπρόντερικ είναι η ιστορία μιας γυναίκας περιφρονημένης που την παράτησε ο σύζυγός της για μια πολύ νεότερη. Μάχες στο δικαστήριο, χειραγώγηση, αμέτρητα παιχνίδια μυαλού και στο τέλος μια διπλή δολοφονία. Η υπόθεση αυτή έχει γίνει διάσημη για όλους τους λάθος λόγους με πολλές γυναίκες να νιώθουν ότι η πράξη ήταν δικαιολογημένη. Όμως τι ισχύει τελικά. Ο πρώην σύζυγός της την έσπρωξε στα άκρα. Ή αυτή η τρέλα κρυβόταν μέσα στην πέτη όλον αυτό το καιρό. Τίποτα από όλα αυτά που θα αφηγηθούμε σήμερα δεν συνέβη εν μία νυχτή. Ήταν μία μεγάλη και μακρά διαδικασία που συσσωρευόταν όλο ένα και πιο πολύ. Μέχρι τη στιγμή που η Betty Broderick εξεράγει και δύο αθώοι άνθρωποι θάφτήκαν 10 μέτρα κάτω από το έδαφος. Η Ελίζαπεθ Αν Μπισέλια, η Betty όπως την φώναζαν οι περισσότεροι, γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου του 1947. Σε μια μεγάλη καθολική οικογένεια. Μεγάλωσε στο Eastchester της Νέας Υόρκης και ήταν ένα από τα έξι παιδιά από τον Ιταλό πατέρα της Φράνκ Μπισέλια ο οποίος ήταν βετεράνος της πολεμικής αεροπορίας του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και από την Ιρλανδο-Αμερικανίδα μητέρα της Μαρίτα Μπισέλια. Η Μπέτι μεγάλωσε σε μια αρκετά εύπορη οικογένεια τη ανώτερη μεσαίας τάξη και οι γονείς της την πίεζαν για να πετύχει, που σημαίνει ότι ήθελαν να καλοπαντρευτεί και τις έμαθαν ότι ο ρόλος της στην ζωή ήταν να γίνει καλή σύζυγος και μητέρα. Μεγάλωσε πιστεύοντας ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα και το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούσε να κάνει στην ζωή της ήταν να είναι ιδανική σύζυγος και μητέρα. Αποφήτησε από το College of Mount St. Vincent ένα μικρό καθολικό κολέγιο θηλαίων στο Ρίβελντεϊλ της Νέας Υόρκης. Όταν ήταν μόλις 17 ετών, πήγε να δει έναν αγώνα ποδοσφαίρου στο Πανεπιστήμιο της Νότρενταμ το 1965. Εκεί συνάντησε τον Ντάνιελ Μπρόντερικ τον Τρίτο, η Ντάν, τελειόφυτο τότε στο Πανεπιστήμιο. Ο Ντάν συστήθηκε στην Πέτη στο πάρτι αυτό, γράφοντας σε μια χαρτοπετσέτα... Ντάνιελ Τ. Μπρόντερικ III, M.D.A. Όταν η Μπέτη τον ρώτησε τι σημαίνει M.D.A. η απάντησή του ήταν «γιατρός», σχεδόν, καθώς ο ίδιος ήταν ακόμα φοιτητής. Στην συνέχεια άρχισαν να βγαίνουν και λίγο αργότερα αραβωνιάστηκαν. Ο Ντάν γεννήθηκε στο Pittsburgh της Πενσιλβάνια και ήταν ο μεγαλύτερος γιος μιας μεγάλης καθολικής οικογένειας. Είχε παρόμοια ανάτροφη με την Μπέτη με πολύ θρησκευόμενους γονείς, οι οποίοι ήθελαν να γίνει πολύ επιτυχημένος, να παντρευτεί μια νεαρή όμορφη σύζυγο και να δημιουργήσει την δική του παραδοσιακή και καθολική οικογένεια. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 12 Απριλίου του 1969 στην εκκλησία Immaculate Collection στο Eastchester σε μια πολυτελή τελετή που είχε προγραμματίσει η μητέρα της Μπέτη. Στον γάμο ο Ντάν αρνήθηκε να φορέσει ένα νοικιασμένο σμόκινγκ... επιλέγοντας αντί αυτού ένα δικό του μπλε ριγέ κουστούμι... με διπλοπέτο και μια γραβάτα με λουλούδια. Η μπέτη είπε αργότερα πως οι γονείς της ενέκρινα τον Ντάν... λέγοντάς τους... «Έτσι κι θα παντρευόμουν έναν γιατρό». «Τι άλλο να θέλει μια μάνα». Ήταν ήδη κατά 99% γιατρός. Ήταν από καθολική οικογένεια και όχι αποδιαζεγμένη Για μήνα του Μέλιτος πήγαν κρουαζιέρα στην Καραϊβική και όταν επέστρεψαν η Μπέτι έμαθε πως ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί την κόρη της την Κιμ η οποία γεννήθηκε το 1970 Η Μπέτι συνέχισε να εργάζεται μέχρι την ημέρα που γεννούσε καθώς αυτή έφερνε τα χρήματα στο σπίτι και ένιωθε ότι έπρεπε να το κάνει για να πληρώνει τους λογαριασμούς Παρόλο που και οι δυο του προέρχονταν από πλούσιες οικογένειες, η οικονομική τους κατάσταση ήταν δυσμενής. Ξεκινούσαν την οικογένειά τους και ο Ντάν ήταν ακόμα στο πανεπιστήμιο. Οπότε η Μπέτη έπρεπε να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά της και τον Ντάν. Έπρεπε να εξισορροπήσει την δουλειά και την μητρότητα και παρόλα αυτά ήταν πάντα σε θέση να τα καταφέρνει. Ήταν η εικόνα της τέλειας μητέρας, κάτι το οποίο απολάμβανε. Οι δυο τους έκαναν κι άλλα παιδιά. Μια ακόμα κόρη την Λή, δύο αγόρια τον Ντάνιελ και τον Ρέτ και ένα αγοράκι που πέθανε μετά την γέννησή του δύο ημέρες. Η Μπέττη είχε επίσης υποστεί μερικές αποβολές στο ενδιάμεσο και είχε μείνει έγκυος άλλη μία φορά μετά την γέννηση του Ρέτ το 1980. Όμω, αφού ο τη την προειδοποίησε ότι η κυρσή και διάφορες άλλες επιπλοκές έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή της, αποφάσισε να κάνει έκτρωση και να δέσει τις αλπιγκές της, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα άλλης εγκυμοσύνης στο μέλλον. Με τόσα μορά να φροντίζει στο σπίτι και ο όταν γίνει ο επιτυχημένο δικηγόρο που θα γινόταν στο μέλλον, το ζευγάρι ήταν σχεδόν άπορο ζούσαν για ένα διάστημα με κουπόνια τροφίμων μετακομίζοντας συνέχεια σε κοιτώνες και διαμερίσματα Η Μπέτη έκανε τα πάντα για να στηρίξει την οικογένειά της γνωρίζοντας ότι μια μέρα όταν οντάν τελείωνε το πανεπιστήμιο και έβρισκε δουλειά θα μπορούσε επιτέλους να αναπνεύσει λίγο και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο και προσπάθεια στην φροντίδα της οικογένειάς της Κατέφυγε ακόμα και στο να πουλάει τάπερ από πόρτα σε πόρτα, μέσα στο κρύο του χειμώνα, ενώ κρατούσε τα μωρά στα χέρια της. Μετά την γέννηση της Κιμ και αφού ο Ντάν πήρε το πτυχίο του στην ιατρική, τους ανακοίνωσε ότι δεν ήθελε να συνεχίσει την ιατρική του εκπαίδευση και ότι σκόπευε να το συνδυάσει με πτυχίο νομικής. Έτσι ο Ντάν γράφτηκε στη νομική σχολή του Χάρβαρτ, ενώ η Μπέτη συνέχισε να εργάζεται ασταμάτητα για να υποστηρίξει οικονομικά τις σπουδέ του. Ήταν αποφασισμένη να κάνει οποιαδήποτε δουλειά, καθώς ήξερε ότι αυτό έπρεπε να κάνει για την οικογένειά τους. Οι κοντινοί τους άνθρωποι έλεγαν πως η Μπέτη δεν έβλεπε ποτέ τον εαυτό της πραγματικά ως ξεχωριστό άτομο. Πάντα ένιωθε πως ήταν το ίμιση της οικογένειας που είχε κάνει με τον Ταν. Ήταν ομάδα που δούλευαν μαζί για αυτό το μέλλον και το 1973, αφότου ο Ντάν αποφύτησε από την νομική σχολή του Χάρβαρντ, η οικογένεια μετακόμισε στην περιοχή Λαχώια, στο Σαντιέγκο, όπου ο Ντάν βρήκε επιτέλους την επιτυχία ως δικηγόρος ιατρικών αδικημάτων. Δυστυχώς, τα πράγματα έγιναν πολύ πιο δύσκολα εκείνη την εποχή. Η Μπέτι, με τα ίδια της τα λόγια, είπε πως από μια ολοκληρωμένη, ελεύθερη και με πολλές κοινωνικές διασυνδέσεις γυναίκα απομονώθηκε από την οικογένεια και τους φίλους της και παγιδεύτηκε με παιδιά για τα οποία ήταν 100% υπεύθυνη. Η πρώτη δουλειά του Ντάν σε ένα δικηγορικό γραφείο δεν απέφερε πολλά χρήματα οπότε αρχικά εξακολουθούσαν να δυσκολεύονται. Η Μπέτη όμως τον παρότρινε να ανοίξει το δικό του δικηγορικό γραφείο κάτι που το έκανε και τελικά αποδείκτηκε πως ήταν μια εξαιρετική απόφαση. Όταν γρήγορα διέπρεψε στην εταιρεία του, απολαμβάνοντας απίστευτη επιτυχία, αλλά και τον μεγάλο μισθό που την συνόδευε. Κέρδισε την πρώτη του υπόθεση εκατομμυρίων δολαρίων και η οικογένεια Μπρόντερικ έγινε εκατομμυριούχη εν μία νυχτή. Φαινόταν ότι μετά από χρόνια σκληρής δουλειά και θυσιών, επιτέλους, Τα είχαν καταφέρει. Η Μπέτη ήταν ιδιαίτερα περήφανη που όλες οι προσωπικές της θυσίες απέδιδαν καρπούς και ήταν πλέον σε θέση να σταματήσει να εργάζεται, να επικεντρώσει όλο της τον χρόνο στον γάμο και τα παιδιά της και να ζήσει μια πολύ προνομιακή και άνετη ζωή. Ενώ όταν είχε γίνει διάσημος στους τοπικούς δικηγορικούς κύκλους, η Μπέτη περνούσε τις μέρες της μεταφέροντα τα παιδιά της από και προς τα μαθήματα μουσικής και τους αγώνες ποδοσφαίρου, σχεδιάζοντα το πολύ άσχολο κοινωνικό ημερολόγιο του ζευγαριού και φροντίζοντας την αυλή και τις δουλειέ του σπιτιού. Είχαν το όμορφο και ακριβό σπίτι που πάντα η Μπέτη ονειρευόταν. Πήγαιναν σε χλειδά τα πάρτι και στην πένα. Ο Ντάν και η Betty ήταν μέλη σε ακριβά ιδιωτικά κλαμπ και σε ιδιωτικά θέρετρα. Τα παιδιά τους φοιτούσαν σε ιδιωτικά σχολεία. Οι διακοπές τους ήταν άφθονες και συχνές και η οικογένεια είχε μία σειρά από πανάκριβα αυτοκίνητα. Εξωτερικά όλα φαινόντουσαν τέλεια. Αλλά μετά τον θάνατο του τελευταίου παιδιού τους άρχισαν να εμφανίζονται στον γάμο τους. Η Μπέτη παραπονιόταν συνεχώς ότι ο Ντάν ήταν απών ως πατέρας και σύζυγος, ξοδεύοντα πολύ χρόνο στη δουλειά του και στι συναναστροφές του με συναδέλφους δικηγόρους. Έλεγε πως ένιωθε σαν μονογονέας παιδιών και παρατήρησε πως το ενδιαφέρον του Ντάν για αυτήν μειώθηκε. Κάποτε κατά την διάρκεια οικογενειακών διακοπών ξέσπασε καυγάς μεταξύ των δύο, όταν ο Ντάν πέρναγε περισσότερο χρόνο στο μπαρ του ξενοδοχείου παρά με εκείνη και τα παιδιά. Τέτοιοι καυγάδες, όμως, δεν ήταν ασυνήθιστοι μεταξύ τους. Το 1990, η κόρη της Μπέτι, η Κιμ, ανέφερε στους Los Angeles Times πως η μητέρα της θύμωνε συνέχεια με τον πατέρα της. Κάποτε η Μπέτι συνέχισε, πήρε ένα στερεοφωνικό και του το πέταξε στο κεφάλι. Επίσης τον κλείδωνε συνέχεια έξω από το σπίτι, με αποτέλεσμα ο πατέρας της να πηγαίνει στο παράθυρό της και να της ψιθυρίζει Κιμ, άσε με να μπω. Στις αρχές τώρα της δεκαετίας του 1980, ο Νταν προσέλαβε μία νεαρή όμορφη γυναίκα, την Λίντα, μία πρώην αεροσυνοδό που είχε πιάσει δουλειά ως ρεσεψιονίστ στο κτίριο που βρισκόταν το δικηγορικό γραφείο του Νταν. Και στην συνέχεια προσλήφθηκε προσωπικά από τον ίδιο για να γίνει βοηθός του. Η Λίντα την χρονιά που γνώρισε τον Νταν Μπρόντερικ ήταν 21 ετών. Η οικογένειά της ήταν μια σκληρά εργαζόμενη μεσαία εργατική οικογένεια που ήταν στο Salt Lake City της Γιούτα. Η Λίντα είχε τελειώσει το γυμνάσιο και είχε δουλέψει για ένα μικρό διάστημα στην Delta Airlines από την οποία και απολύθηκε. Μετά την απόλυσή τη βρήκε δουλειά ως προσωρινή ρεσεψιονίστ για διάφορους πελάτες, συμπεριλαμβανομένου και ενός νομικού γραφείου, πρωτού προσληφθή στην δικηγορική εταιρεία του Dan. Από τις αρχές του Οκτωβρίου του 1983, η Betty είχε αρχίσει να υποψιάζεται ότι ο σύζυγός της είχε σχέση με την Λίντα και τον κατηγόρησε για απιστία. Η μπέτη ισχυρίστηκε ότι ενώ μια φορά βρισκόντουσαν σε ένα κοκτέιλ πάρτι, άκουσε τον σύζυγό τη να λέει «Γουάου, wow, δεν είναι όμορφη», πίστευε ότι ο Ντάν μιλούσε για την Λίντα. Αυτός όμως αρνήθηκε ότι είχε σχέση μαζί της, λέγοντας στην Μπέτι ότι ήταν τρελή. Και η Μπέτι ένιωθε πραγματικά τρελή. Οι φίλοι της συνέχιζαν να την καθησυχάζουν ότι ο σύζυγός της δεν ήταν ο τύπος του άντρα που θα την απατούσε. Όμως τα γεγονότα που ακολούθησαν τις έδειξαν ακριβώς το αντίθετο. Όταν η οικογένεια έκανε διακοπές στη Νέα Υόρκη εκείνο το καλοκαίρι η Μπέτη έπιασε τον Ντάν να καλεί την Λίντα στο τηλέφωνο. Σε μια άλλη περίπτωση όταν ήταν για διακοπές στην Αγγλία η Μπέτη ανακάλυψε ότι ο σύζυγός της είχε κανονίσει να σταλούν λουλούδια στην Λίντα. Επίση, εκείνη την εποχή, ο Ντάν άρχισε να κάνει σχόλια για την ηλικία και το βάρος της συζύγου του. απογαλόταν στην γριά, χοντρή, άσχημη και ανόητη. Η στάση του, σύμφωνα με την ίδια την Μπέτη, ήταν ότι οι γυναίκες είναι στημένες στην ουρά και περιμένουν να την αντικαταστήσουν. Εν τω μεταξύ ο Ντάν φαινόταν πως πέρναγε αυτό που η Μπέτι περιέγραψε ως «κρίση μέσης ηλικίας». Άλλαξε τα γυαλιά του και έβαλε φακούς επαφής, έβαλε περουκίνι, έκανε μία μικρή επέμβαση για να αλλάξει το σχήμα της μύτης του, μέχρι που αγόρασε και μία κόκκινη σπορ κορβέτ. Αυτός άλλαζε, εξελισσόταν και η Μπέτι ήταν σχεδόν η ίδια που ήταν πάντα ρίχτηκε στην φροντίδα των παιδιών της ακόμα πιο έντονα πηγαίνοντάς τα σε εξωσχολικές δραστηριότητες συμμετέχοντας και αυτή σε σχολικές εκδηλώσεις κράτησε σχεδόν εντελώς μυστικές τις υποψίες της πως οντάν είχε εξωσυγική σχέση ένιωθε ότι αν όντως αυτό ίσχυε, όλα θα ήταν απλώς μία φάση ως μέρος αυτής της κρίσης μέσης ηλικίας που περνούσε πίστευε πως θα τελείωνε κάποια στιγμή και πως θα τη οπότε ήταν καλύτερο να μην το γνωρίζει κανείς. Με αυτόν τον τρόπο θα ήταν πιο εύκολο να προσποιηθεί ότι δεν συνέβη ποτέ. Εκείνη την εποχή αυτή η αντιμετώπιση ήταν αρκετά συνηθισμένη, με τον επιτυχημένο σύζυγο να βγαίνει έξω και την σύζυγο να μένει σπίτι, αλλά φυσικά πάντα να επιστρέφει κοντά της στο τέλος. Η Μπέτη υπέθεσε ότι θα γινόταν και στην δική τους οικογένεια το ίδιο. Τελικά εξομολογήθηκε σε μία από τις πιο στενές της φίλες τις υποψίες της και αυτή της είπε να πάει στο γραφείο του και να του κάνει την παρουσία της γνωστή σε εισαγωγικά για να εδραιώσει την θέση της. Έτσι στα 38η γενέθλια του Ντάν η Μπέτη έβαλε τα καλά της και πήγε στο γραφείο του για να του κάνει έκπληξη με ένα μπουκάλι σαμπάνια και μία τουζίνα τριαντάφυλλα. Το σχέδιό της ήταν να τον έπαιρνε και να πηγαίνανε για ένα ρομαντικό δείπνο γενεθλίων. Όταν όμως έφτασε, είδε πως το γραφείο του ήταν άδειο. Μάλλον κάποιος άλλος είχε προλάβει τις εορταστικές δραστηριότητες. Ο Ντάν και η Λίντα έλειπαν και η Μπέτι έμαθε από μια άλλη ρεσεψιονίστ ότι είχαν βγει το μεσημέρι μαζί για γεύμα και δεν είχαν γυρίσει. Κοίταξε μέσα στο γραφείο τη Λίντα. Και βρήκε πάνω στο γραφείο της μια παλιά φωτογραφία του Ντάν και αυτό ήταν που επιβεβαίωσε τις υποψίες της. Έκατσε στο γραφείο του για ώρες περιμένοντας να δει αν θα επέστρεφαν, κανένας όμως δεν εμφανίστηκε. Αυτό ήταν που θα έσπαγε την Μπέτη σε χίλια κομμάτια. Μην αντέχοντας άλλο την κοροϊδία πήγε σπίτι, άνοιξε την τουλάπα και άρχισε να του όλα τα ακριβά του ρούχα. Τα στίβαξε στην πίσω αυλή, έριξε βενζίνη και άναψε το σπίρτο. Ρούχα αξίας χιλιάδων δολαρίων του Ντάν Μπρόντερικ έγιναν παρανάλωμα το πυρός, ενώ τα παιδιά της που είχαν παρακολουθήσει τα πάντα έκλαιγαν μέσα στο σπίτι. Όταν ο Ντάν γύρισε σπίτι εκείνο το βράδυ δεν είπε πολλά, εκτός από το ότι η Μπέτ ήταν τρελή και η φαντασία της κάλπαζε. Οι Μπρόντερικ κατά τα τέλη του 1984 μετακόμισαν σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι αφού ανακάλυψαν στο δικό τους δομικές ζημιές. Υποτίθεται ότι όλα αυτά ήταν προσωρινά όσο το σπίτι επισκευαζόταν, αλλά τρεις μήνες μετά τα 400 νέθλιά του, όταν μετακόμισε γυρνώντας μόνος τους το υποσκευή σπίτι τους, αφήνοντας την πέτη και τα παιδιά να μείνουν πίσω στο ενίκιο. Συνέχισε να αρνείται τους ισχυρισμού της Μπέτι πως είχε σχέση και της είπε ότι απλά ήθελε τον χώρο του. Έτσι η Μπέτι εξακολουθούσε να ελπίζει ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν η συμφιλίωση. Έγινε όμως αρκετά προφανές ότι αυτός δεν πρόκειται να είναι ένας προσωρινός χωρισμός. Ποντάν τελικά ομολόγησε την σχέση του με την Λίντα. Στην πραγματικότητα δεν ζήτησε καθόλου συγνώμη από την Μπέτι για αυτό. Απλώ ήθελε η ίδια να ξέρει ότι ο χωρισμός ήταν σοβαρός και πώς θα προχωρούσε. Με την Μπέτη τώρα και τα παιδιά να μένουν στον νίκη και με εκείνον πλέον να είναι μόνος στο σπίτι τους, ο Ντάν συμπεριφερόταν ως Εργένης. Η Μπέτη έλεγε ότι ο σύζυγός της αρνιόταν να περάσει χρόνια με τα παιδιά τους και πως όταν το έκανε ήταν μόνο όταν αυτή τα παρατούσε με το ζόρι στην πόρτα του. Έτσι μια μέρα η Μπέτη πήρε τα παιδιά και τα άφησε μπροστά από το κατόφλι του Ντάν, χωρίς καμία προειδοποίηση λέγοντας «Ορίστε, είναι δικά σου. Θες να είσαι χωριστά από μένα? Δες λοιπόν πως είναι να μεγαλώνεις μια οικογένεια μόνος σου». Τα παιδιά έμειναν εκεί στην πόρτα μόνα τους, μέχρι που ο Ντάν γύρισε σπίτι αργά το βράδυ. Αυτή όμως η κίνηση της Μπέτη θα τη γύρναγε μπούμεραν αργότερα, καθώς κατά την διάρκεια του Δικαστηρίου για την Κιδαιμονία των Παιδιών αυτό θα θεωρούταν εγκατάληψη. Όταν Μπρόντερικ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου και όπως ήταν αναμενόμενο ζήτησε την πλήρη επιμέλεια των παιδιών. Από εκείνη τη στιγμή τα πράγματα χειροτέρεψαν και η Μπέτη και πάλι έσπασε. Άρχισε να καταραίει και να κάνει πράγματα που όχι μόνο θα τις έκαναν κακό αργότερα στο δικαστήριο αλλά θα έβλαπταν πραγματικά την σχέση της με τα παιδιά της. Ένα απόγευμα... Έχοντας περάσει από το σπίτι για να επισκεφτεί τα παιδιά, τα οποία τώρα με τον Ντάν, είδε την αγαπημένη Πίτα στον πάγκο της κουζίνας που την είχε αφήσει η Λίντα για τον Ντάν. Έτσι η Μπέτη την πήρε μαζί της στον πάρο όροφο και την άπλωσε ολόκληρη πάνω στο κρεβάτι του, που κάποτε ήταν το κρεβάτι το δικό τους. Ο Ντάν, φτάνοντας αργότερα στο σπίτι, είδε την ζημιά, και αμέσως ζήτησε και εξασφάλισε την έκδοση περιοριστικού εντάλματος για να κρατήσει την σύζυγό του μακριά από το σπίτι του. Δύο ημέρες αργότερα, εξοργισμένη από την δικαστική εντολή που της απαγόρευε να πατήσει το πόδι σε αυτό που θεωρούσε ακόμα σπίτι της, πέταξε ένα μπουκάλι κρασί μέσα από ένα παράθυρο. Ήταν τυχερή που δεν συνελήφθη μετά από αυτό, καθώς η αστυνομία Απλά το θεώρησε ως άλλη μια οικιακή διαμάχη ενός πλούσιου ζευγαριού. Η Μπέτη ένιωθε πω έχανε τελείως το μυαλό της. Σαν να μην της έφταναν όλα αυτά, δυσκολευόταν πολύ στο να βρει νομική εκπροσώπηση για το διαζύγιο. Καθώς ο Ντάν, ο οποίος ήταν δικηγόρος, είχε πολύ καλές διασυνδέσεις και γνωριμίες στη νομική κοινότητα. Είχε φίλους σε υψηλέ θέσεις. Και κανένα δεν ήθελε να τον έχει αντίπαλο στο δικαστήριο. Είχε μάλιστα εκλεγεί πρόεδρο τη Κομιτεία του Σαντιέγκο του Αμερικανικού Δικηγορικού Συλλόγου. Η Μπέτι τελικά στράφηκε στο Λο και βρήκε τον δικηγόρο Ντάνιελ Τζάφε στο Μπέverλι Hills, ο οποίο είχε πραγματικά πολλή δουλειά μπροστά του. Εν τω μεταξύ, η Μπέτι συνέχισε να βανδαλίζει το σπίτι τη οικογένεια και να επιτίθεται λεκτικά στον Νταν. Μπροστά στα παιδιά Παρά τις εκκλήσεις του δικηγόρου της να σταματήσει Αυτή επανειλημμένα σνόμπαρε Οποιαδήποτε περιοριστικά μέτρα έθετε ο σύζυγός της Μια φορά μάλιστα όταν έμαθε ότι ο Ντάν Είχε πάρει την Λίντα για ένα ταξίδι το Σαββατοκύριακο Μπήκε στο σπίτι του και έσπασε παράθυρα με ένα μπουκάλι Ο Ντάν όμως ανταπαντούσε Χρησιμοποιώντας το νομικό σύστημα που ήξερε τόσο καλά την τραβούσε συνεχώς στο δικαστήριο, χρησιμοποιώντας έναν νομικό όρο που στην δικαιοσύνη της Αμερικής ονομάζεται «εντολή για επίδειξη αιτίας». Βασικά, όποτε η Μπέτη παραβίαζε τα περιοριστικά μέτρα, κάτι που έκανε συχνά, αυτόματα πήγαινε στο δικαστήριο. Ο Ντάν κατέγραφε όλα όσα έκανε για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον της». Μπορεί η Μπέτη να είχε κάποιο δίκιο τότε με το μέρος της, όμως ο θυμός και η οργή την μετέτρεπαν σε τέρας. Ένα τέρας το οποίο μόλις ξεκίναγε και σύντομα θα έχανε τον έλεγχο με καταστροφικές συνέπειες. Χριστούγεννα το 1985 Και η Μπέτι Μπρόντερικ τα περνάει μόνη της. Η Λίντα και ο Νταν είχαν πάρει μαζί τους τα παιδιά για χειμερινές διακοπές. Η Πίκρα και η Οργή τη την έφεραν πάλι στην πόρτα του σπιτιού του. Μπήκε μέσα και άνοιξε κάθε χριστουγεννιάτικο δώρο που έγραφε πάνω στην Λίντα. Φεύγοντας άφησε έναν χριστουγιαντικό χαιρετισμό κάτι που ο Νταν σίγουρα θα αναγνώριζε πέταξε ένα βαρύ αντικείμενο στον καθρέφτη του Σαλονιού και έφυγε. Η κατάσταση έφτασε στα κόκκινα, όταν τον Φεβρουάριο του 1986 ο Ντάν έπεισε έναν δικαστή να του επιτρέψει να πουλήσει την περιουσία του ζευγαριού χωρίς την συγκατάθεση της Μπέτη. Αυτό ήταν το μόνο ακίνητο που είχε το ζευγάρι κοινό, αλλά κατά κάποιον τρόπο κατάφερε ο Ντάν να πουλήσει το σπίτι της χωρίς την συγκατάθεσή της ή ακόμα και χωρίς η ίδια να το ξέρει. Ήταν έτοιμος να προχωρήσει και να κλείσει την αγορά ενός νέου σπιτιού με την Λίντα, κάτι που σήμαινε πως έπρεπε να ξεφορτωθεί το παλιό. Μόλις η Μπέτη ανακάλυψε ότι ο Ντάν είχε πουλήσει το σπίτι τους χωρί την αδειά της, πήρε το αυτοκινητό της, πάτησε γκάζι και γκρέμισε την εξώπορτα του νέου σπιτιού του Ντάν. Η αστυνομία έφτασε στην σκηνή, όμως αυτή την φορά δεν αγνόησαν το περιστατικό. Τα δικαστικά έγγραφα ανέφεραν ότι ο Ντάν δήλωσε πως όταν άνοιξε την πόρτα του αυτοκίνητου για να βγάλει την Μπέτη έξω, αυτή άπλωσε το χέρι της και έπιασε ένα μεγάλο χασαπομάχερο που είχε κρύψει κάτω από το κάθισμα όταν την ακινητοποίησε και η Μπέτι τελικά πέρασε τρεις μέρες στο Νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας της Κομιτείας του Σαντιέκο στο Χίλκρεστ. Στο ψυχιατρίο, στο οποίο η Μπέτι μπήκε ουρλιάζοντας, κλωτσώντα και κλαίγοντας δεμένη με ζουρλομανδία, αρνήθηκε να συνεργαστεί με τους γιατρούς που προσπάθησαν να την αρκώσουν. Καθ' όλη την διάρκεια των τριών ημερών του περιορισμού της φώναζε αυτό είναι ο τρελός, όχι εγώ. Όταν η Μπέτη πήρε εξητήριο, η ακρόαση για το διαζύγιο ορίστηκε της 16 Ιουλίου. Όμως αυτή δεν εμφανίστηκε και κατέληξε να απολύσει τον δικηγόρο της. Αυτό σήμαινε ότι ο Ντάν ουσιαστικά πήρε όλα όσα ήθελε στο δικαστήριο. Κέρδισε δηλαδή την πλήρη επιμέλεια των παιδιών τους, την επανάληψη των περιοριστικών μέτρων κατά της Μπέτη... Και την απαγόρευση των δικαιωμάτων επίσκεψη για την μητέρα μέχρι να μπορέσει να υποβληθεί σε ψυχιατρική φροντίδα. Όσον αφορά την οικονομική στήριξη ή την διατροφή, ο Ντάν συνέχισε να τη δίνει το ποσό των 9.000 δολαρίων τον μήνα, όπω έκανε και πριν, ποσό που τότε ήταν πολλά χρήματα. Δικαιολογημένο όμω, καθώ ο Ντάν έβγασε σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Η Μπέτη όμω συνέχιζε την καταστροφική συμπεριφορά της αφήνοντάς τους άσχημα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή τους. Όταν εξαγριωμένος Αποφάσισε πως για κάθε άσεμνη λέξη που χρησιμοποιούσε η Μπέτι θα κράτα κράταγε από την μηνιαία διατροφή της 100 δολάρια, 250 δολάρια για κάθε φορά που θα πατούσε το πόδι της στην ιδιοκτησία του και 500 δολάρια για κάθε μη εγκεκριμένη είσοδο στο σπίτι του. Η Μπέτι δεν μπορούσε να ελέγξει τον εαυτό της, έτσι μερικές φορές δεν της έμενε σχεδόν τίποτε από την διατροφή». Το διαζύγιο των Μπρόντερικ οριστικοποιήθηκε το 1989, τέσσερα χρόνια αφότου ο Ντάν υπέβαλε αίτηση. Κατά το δικαστήριο του διαζυγίου η Μπέτι εκπροσώπησε τον εαυτό της, χωρίς δικηγόρο. Έτσι ο Ντάν χρησιμοποίησε τις νομικές του γνώσεις και γνωριμίες ώστε να καταστρέψει πραγματικά την Μπέτι. Στο τέλος ο Ντάν Μπρόντερικ, και πατέρα των παιδιών της Μπέτη, Διατάχτηκε να πληρώσει την επί 20 χρόνια σύζυγό του το πενιχρό ποσό των 30.000 δολαρίων σε μετρητά. Επιπλέον ανέλαβε εκ νέου την επιμέλεια των παιδιών. Η Μπέτη πλέον είχε χάσει τα πάντα. Έχασε τον άντρα της από την Λίντα. Έχασε τα παιδιά της. Έχασε το σπίτι των ονείρων της και τη ζωή την οποία είχε ονειρευτεί και για την οποία είχε δουλέψει τόσο σκληρά. Με την οριστικοποίηση του διαζυγίου του από την Μπέτη, ο Ντάν έκανε πρόταση γάμου στην Λίντα και το ζευγάρι παντρεύτηκε στην αυλή του σπιτιού του στις 22 Απριλίου του 1989, δέκα ημέρες μετά την 20η επέτειο του Ντάν και της Μπέτη. Ο Ντάν προσέλαβε έναπλους μυστικούς φρουρούς ασφαλείας για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα συμβεί τίποτα κατά την διάρκεια του γάμου καθώ σκέφτηκε ότι η πρώην σύζυγός του ήταν ικανή να κάνει κάτι φρικτό στο γάμο του. Η Λίντα του ζήτησε μάλιστα να φορέσει αλεξίσφαιρο γυλαίκο, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Πίστευε ότι επειδή πλήρωνε όλα τα εξοδά της, η Μπέτι δεν θα τον σκότωνε για να μην χάσει την οικονομική υποστήριξη. Ένα μήνα πριν από τον γάμο του Ντάν, η Μπέτι, ισχυριζόμενη την ανάγκη προστασίας καθώς ζούσε μόνη της, αγόρασε ένα περίστροφο Smith Wesson. Έκανε μαθήματα σκοποβολής και σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες είχε σχεδόν τις περισσότερες φορές το όπλο μαζί της. Συν το γεγονό ότι συχνά απειλούσε να πυροβολήσει τον Ντάν, αυτό δεν ήταν και ο καλύτερος συνδυασμός. Τον το Νοέμβριο του 1989 Τέσσερις ημέρες πριν από τα 42η γενέθλια της Μπέτι, ο Ντάν την απειλήσε πως θα καταθέσει κατηγορίες για εγκληματική περιφρόνηση αναφορικά με τα μηνύματα που του άφηνε η πρόνη σύζυγός του στον τηλεφωνητή. Πολλοί πιστεύουν ότι ίσως αυτή η τελευταία πράξη του Ντάν ήταν που έκανε την Μπέτι να σπάσει για τελευταία φορά. Νωρί το πρωί τη 5 η Νοεμβρίου 1989, η Μπέτι Άφησε τα αγόρια της τα οποία τα είχε το Σαββατοκύριακο να στο σπίτι της και οδήγησε προς το σπίτι του Ντάν και της Λίντα στο Σαν Ανοίγοντα Ανοίγοντας την πόρτα με τα κλειδιά που έκλεψε από την κόρη της, μπήκε στο σπίτι και προχώρησε προς την κραβατοκάμαρα. Ο Ντάν και η Λίντα κοιμόντουσαν. Η Μπέτη ήρεμη και συγκεντρωμένη πυροβόλησε συνολικά πέντε φορές. Μία σφαίρα τρύπησε ένα κομμ Μία άλλη τον τοίχο. Η Λίντα δέχτηκε δύο σφαίρες, μία στο στήθος και μία στον λαιμό που κατέληξε στον εγκέφαλό της αφήνοντάς την νεκρή. Μία σφαίρα μπήκε από την πλάτη του Νταν καταλήγοντας στον δεξιό του πνεύμονα. Ο Νταν προσπάθησε να σηκωθεί, έκανε σπασμωδικέ κινήσεις για λίγα λεπτά, αλλά κατέληξε στο πάτωμα δίπλα από το κρεβάτι. Η Μπέτη Ατάραχη έφυγε από το σπίτι και κάλεσε την κόρη της την Λί να έρθει να την πάρει. Αργότερα το ίδιο βράδυ παραδόθηκε στην αστυνομία. Ποτέ δεν αρνήθηκε ότι είχε πατήσει την σκανδάλη πέντε φορές. Είπε όμως ότι δεν σχεδιάζε ποτέ να σκοτώσει το ζευγάρι. Είπε ότι πήγε στο σπίτι και μπήκε στην κρεβατοκάμαρά τους γιατί ήθελε να του αντιμετωπίσει για τα συνεχιζόμενα νομικά προβλήματα και πως μετά σκόπευε να αυτοκτονήσει. Είπε στους αστυνομικούς πως ξαφνιάστηκε από τα ορλιαχτά της Λίντα, η οποία φώναζε «καλέστα την αστυνομία» και πυροβόλησε έτσι αμέσως το όπλο της. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη. Η Betty Broderick έγινε η αγαπημένη των μέσων μαζική ενημέρωσης μέσα σε μία νύχτα. Η ιστορία της για το πώς ο σύζυγός της πήρε τα παιδιά της και έφυγε με μια νεότερη γυναίκα, τράβηξε την προσοχή όλων. Έγινε σχεδόν ηρωίδα για μια μεγάλη μερίδα γυναικών που ένιωθαν ότι η Μπέτη τους αντιπροσώπευε. Γυναίκες που είχαν προδοθεί από τους ίδιους τους τους συζύγους. Αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της ιστορίας της, εκατοντάδες άνθρωποι... Οι περισσότεροι γυναίκες έγραψαν στην Μπέτη και στις τοπικές εφημερίδες για να πούν ότι ενώ δεν συγχωρούσαν τις δολοφονίες, καταλάβαιναν την οργή που τις προκάλεσε. «Πιστεύω κάθε λέξη που λέει η Μπέτη. Γιατί τα έχω περάσει», είπε συγκεκριμένα μία γυναίκα. «Οι δικηγόροι και οι δικαστές απλώς αρνούνται να προστατεύσουν τις μητέρε από αυτό το είδος νομιμοποιημένης συναισθηματική τρομοκρατίας». Η Μπέτι κατηγορήθηκε για φόνο. Η πρώτη διαδικασία έληξε σε κακοδικία το Νοέμβριο του 1990, καθώς οι ένορκοι δεν μπόρεσαν να συμβιβαστούν μεταξύ της καταδίκης της για φόνο ή για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικαλούμενη έλλειψη πρόθεσης. Κάτι που σίγουρα δεν στέκει, καθώς η πρόθεση είναι φως φανάρη. Η Μπέτη ισχυρίστηκε πως ήταν θύμα κακοποίηση και το κοινό ήταν ως επιτοπλίστων με το μέρος της. Είπε ότι ήταν μια κακοποιημένη σύζυγος, ισχυριζόμενη ότι οδηγήθηκε στα όρια της χρόνιας ψυχολογικής, σωματικής και ψυχικής κακοποίησης στα χέρια του πρώην σύζυγου της. Η εισαγγελία την χαρακτήρισε νάρκισο και εμψυχρό δολοφόνο. Ένα ισχυρό πλήγμα όμως για την υπεράσπιση ήταν τα παιδιά της που κατέθεσαν εναντίον τη και όσα είπαν, Έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα που είχε πλάσει και είχε παρουσιάσει ως τέλεια μητέρα. Στην προκαταρκτική της ακρόαση η Κιμ κατέθεσε ότι η σκληρότητα της μιτέρας της συχνά στόχευε τα παιδιά της. Η Μπέτη του έλεγε πολλές φορές ότι τα μισούσε. Είχε βίαια ξεσπάσματα και δεν κατευθύνονταν αυτά πάντα στον Ταν. Ήταν γνωστό ότι πετούσε πράγματα στα κεφάλια των παιδιών της και σε μία περίπτωση μάλιστα κυνήγησε ένα παιδί της με μία σπασμένη μυγοσκοτόστρα. Η Κιμ συνέχισε πως η Μπέτη δεν ήταν η ιστορική μητέρα που η ίδια πίστευε ότι ήταν και τα παιδιά της το έδειχναν αυτό ξεκάθαρα στο δικαστήριο. Κατά την διάρκεια μάλιστα της δίκης παίχτηκε και μία τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας μισής ώρας μεταξύ της Μπέτη και του 11χρονου τότε γιού τη Ντάνη ο οποίος την παρακαλούσε να σταματήσει την απέσια συμπεριφορά τη, με την πέτη όμως να είναι τυφλή στον πόνο που προκαλούσε στο ίδιο της το παιδί. Η Μπέτι δικάστηκε ξανά έναν χρόνο αργότερα με τον ίδιο συνήγορο υπεράσπισης και εισαγγελέα. Η δεύτερη δίκη ήταν ουσιαστικά επανάληψη της πρώτης. Την δεύτερη φορά όμως το δικαστήριο απέδωσε δύο κατηγορίες για φόνο δεύτερου βαθμού. Η Μπέτι Μπρόντερικ καταδικάστηκε σε δύο συνεχόμενες ποινές από 15 χρόνια έως ισόβια, συν δύο χρόνια για παράνομη όπλου. Το μέγιστο που προβλέπει ο νόμος. Το 2010 ήταν υποψήφια για αποφυλάκηση υπό όρους. Η Επιτροπή των Φυλακών όμως δεν έδωσε έγκριση. Δοκίμασε πάλι και το 2017, χωρίς και πάλι να πάρει έγκριση. Η επόμενη ευκαιρία της Betty Μπρότερικ είναι το 2032, αν και μπορεί να κάνει έτηση νωρίτερα εάν πληρεί προϋποθέσεις καλή συμπεριφοράς. Μέχρι και σήμερα τα παιδιά της είναι διαχωρισμένα όσον αφορά την αποφυλάκισή της. Τα μισά πιστεύουν πως πρέπει επιτέλους να αφαιθεί ελεύθερη για να ζήσει όση ζωή της έχει απομείνει έξω από τους τοίχου της φυλακής. Ενώ τα άλλα αρνούνται να δεχτούν τις δικαιολογίες της για το φρικτό έγκλημά της. Η Betty Broderick μέχρι και τώρα δηλώνει πως δεν μετανιώνει για την διπλή δολοφονία. Σε όλες τις τις συνεντεύξεις παρουσιάζεται ως θύμα και αρνείται να δει ότι τα πραγματικά θύματα πέραν του Ντάν και της Λίντα είναι τα παιδιά τους που έμειναν χωρίς πατέρα αλλά και χωρίς μητέρα. Οι περισσότερες από εμάς μπορούμε να καταλάβουμε ως ένα βαθμό της πράξης της Betty Broderick πριν τι δολοφονίες λόγω του πόνου της προδοσίας και της εγκατάλειψης που ένιωσε Αυτό όμως δεν δικαιολογεί επουδενή την εμψυχρό δολοφονία δύο ανθρώπων Πάντα υπάρχουν λύσεις αρκεί να κυριαρχεί η λογική Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε Να είστε καλά Και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.